0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goed elkaar weer te zien. Nou, sinds het begin dat wij begonnen zijn met de preekserie over de bergreden heb ik uitgezien naar deze zondag. Dat ik mag spreken over een onderwerp dat mij erg nauw aan het hart is. Namelijk over splinters. <lacht> <Aanzien>. <lacht> Jullie denken misschien wel eens een nieuwe trend gaande in de meerkerk. Dat de predikers spreken over hun achternaam. Nou, Mijn naam is niet Remy Balk, mijn naam is Remy Splinter. En volgende week zal Patrick ook spreken over de brede en de smalle laan. Maar dat komt volgende week al. Bij <lacht> we konden we niet echt een, een bijbelvers uh, vinden nog. Dus als je suggesties hebt, uh, kun je die mailen naar info.meerkerk.nl. Um, we gaan het hebben over de balk en de splint en nog veel meer andere beelden. Het is eigenlijk bijna een beeldenstorm, bijbel, het uh, bijbelgedeelte wat we net hebben Gelezen Heel veel metaforen die Jezus gebruikt, gelijkenissen om zijn punt duidelijk te maken. En welk punt wil hij dan duidelijk maken? Nou, dat punt dat lezen we in het laatste vers wat we hebben gelezen, in vers 12. Waar hij spreekt over het hart van de wet en de profeten. Dat is ook de titel van de boodschap van vanmorgen. En dan lezen we... Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, dit is eigenlijk een, een sleutelvers. En dat zie je in het woordje dus. Dat duidt op een conclusie. Behandel dus anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. En daarmee vat hij eigenlijk samen... al het voorgaande wat we al hebben gehad in de bergreden. Wat, waar we mee begonnen toen hij voor de eerste keer sprak... over de wet en over de profeten... Ik weet niet of jullie dat nog kunnen kan herinneren, maar dat was Matthäus 5, vers 17. Waar Jezus zegt dat hij gekomen is, niet om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Daarna hebben we heel veel onderwijs over Jezus ontvangen over de wet. Dat hij zegt, nou, jullie hebben gehoord dat, pleeg geen moord, oog oog, tand om tand. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief. We hebben er, zijn er, we hebben er uitgebreid bij stilgestaan. Zelfs vorige week nog met Oscar Lohuis. En al dat onderwijs over de wet komt tot een climax hier in vers 12. Waarin hij dat allemaal probeert te vangen in één zin. En die zin die kennen we misschien wel als de gouden regel. De gouden regel. En die is niet... Exclusief voor het christelijk geloof. Die komt ook in andere religies, kennen we die. Maar het verschil tussen hoe Jezus het hier verwoordt en hoe het in andere religies uh, verwoord wordt, is uh, dat het in andere religies vaak negatief wordt geformuleerd. Dus dat is iets in de trend: wat gij niet wil, wat u geschiet, doe dat ook. En ander niet. Oftewel, wat jij niet zou willen, hoe, hoe, hoe met jou omgegaan wordt... dat moet je ook die ander niet doen. Laat mij maar met rust, dan laat ik jou met rust. en dan. Het is eigenlijk een beetje een, een passieve manier als je het negatief formuleert. En Jezus formuleert het positief. Hij zegt niet wat we niet moeten doen. Hij zegt wat we wel moeten doen. We moeten anderen behandelen zoals we zelf graag behandeld zouden willen worden. Dus als jij nu zou bedenken... wat zou ik nou heel fijn vinden als iemand anders dat voor mij zou doen? Wat zou ik nou zo prettig vinden? Misschien het iemand naar me omkijkt of iemand wel even uit het niets vraagt... van hé, hey, hoe is het met je? Of een bloemetje brengt of langskomt. Of noem maar op wat voor voorbeeld je allemaal kan bedenken. Als je dat voor jezelf bedenkt... Nou, dat is precies wat jij moet doen voor iemand anders... Dat is hier de activerende uh, regel van Jezus. Hij roept ons op om te handelen om actief uh, oog te hebben voor andere mensen. En hij illustreert dit principe met dus al die verschillende beelden die langs zijn gekomen. Nou, om ze even te clusteren zou je kunnen zeggen... we hebben de splinters en de balken. We hebben de parels en de zwijnen. En we hebben... De broden en de stenen, oftewel de vissen en de slang. Hij gebruikte twee, keer, twee beelden voor hetzelfde punt. Dus laten we die met elkaar doorgaan, doorlopen. En het zijn een beetje absurde beelden. Uh, het is bijna komisch onderwijs van Jezus. Vandaar dat ik het ook maar een letterlijke balk heb meegenomen om maar te laten zien hoe absurd het is om te zeggen dat er een balk in je oog zit. Want ja, hoe zou dat ooit fysiek kunnen? Dat lijkt wel onmogelijk. Maar het punt wat Jezus hiermee wil maken, is dat we niet moeten oordelen. Treë noemde het al, zij is daar een ster in, Nou, ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Hoe makkelijk zijn we wel niet met ons oordeel? We hebben ons zegje al zo, zo klaarstaan. En dit onderwijs van Jezus, oordeel niet. Ja, dat klinkt wel goed in, ons oog, in onze oren. Dat klinkt fijn. Yo, we moeten elkaar accepteren zoals we zijn. We moeten elkaar niet de maat nemen. We moeten elkaar niet oordelen. We moeten tolerant zijn. Dat horen we ook in onze samenleving. Ondanks dat we ook heel veel voorbeelden krijgen in onze cancelcultuur... dat mensen wel beoordeeld worden en soms helemaal worden afgeschreven. Maar over het algemeen is het nog steeds belangrijk om mensen in hun waarde te laten. Tolerant zijn. Dat is wat we graag willen. Maar is dat wat Jezus hier bedoelt te zeggen? Bedoelt hij te zeggen dat we geen kritiek mogen uiten? Is dat het? Het vreemde is namelijk dat Jezus een paar versen later... iemand al uitmaakt voor een huigelaar, En nog een paar versen later vergelijkt hij mensen met honden en met zwijnen. En daarna zegt hij dat alle mensen slecht zijn. Hoe kan het dan dat Jezus zegt, je mag niet oordelen? Eigenlijk zegt hij, je mag niet oordelen, vuile hond. Dat is eigenlijk een beetje wat hij zegt. Hoe kan dat samengaan? Misschien bedoelt hij... Iets anders. Misschien bedoelt hij iets anders. Dat het er niet om gaat dat we niet mogen oordelen. Want als hij spreekt over dat oordeel... dan zegt hij, jouw oordeel hangt samen met het oordeel wat over jou geveld wordt. Ah. Oordeel omdat er niet over jou geoordeeld zal worden. Om de maat waarmee jij meet, dat is de maat waarmee je waarmee ook jij gemeten zal worden. Dus pas op met je oordeel. Weet wat je zegt. Want de maat waarmee jij meet... Ja, jij moet langs diezelfde meetlat gaan staan. En jij wordt ook zo opgemeten. De kwestie is dus niet dat er niet geoordeeld mag worden. De Bijbel staat vol met oordeel. Het oordeel van God een aantal versen later, volgende week en de week erop, zullen we daarbij stilstaan. Als Jezus daarover spreekt. Het oordeel, Gods oordeel aan het einde der tijden. Dus er wordt wel degelijk geoordeeld. Maar de vraag is, wie is in een positie om te mogen oordelen? Dat is de vraag. Wie is in een positie om te mogen oordelen? Want op het moment dat jij kritiek uit, als jij jouw oordeel velt Daarmee zeg je dus eigenlijk, ik ben de rechter. Ik bepaal. Ik sta boven dit alles. Ik sta boven deze personen. En ik sta in een positie om een oordeel te vellen over die anderen. Hoe makkelijk doen we dat wel niet? Hoe makkelijk verheffen we ons wel niet? En denken we dat wij wel even mogen vertellen hoe het zit? Dat wij wel even kritiek mogen uiten op de ander... Terwijl we eigenlijk niet doorhebben dat ook wij onderhevig zijn aan het oordeel van God. Wij hebben eerst een balk in ons oog waar we mee moeten dealen... voordat we bezig gaan zijn met de bij in de ogen van anderen. Dat is het punt. Als er een balk voor je oog is, letterlijk, kan je niet zoveel meer zien. Als ik dit nu zo, dan zijn jullie behoorlijk onzichtbaar... Dit is het prominente in je leven waar je eerst mee af moet handelen. Je eigen tekortkomingen, je eigen zonden. Eerst zelf in de spiegel kijken. Voordat je je bezig gaat houden met iemand anders. Dat is wat Jezus hier zegt. Dat is wat Jezus hier zegt. En dat is moeilijk. En dat is confronterend, want onze neiging is heel vaak om het tegenovergestelde te doen. En het is een absurd beeld... En je zou kunnen zeggen, hé, dat kan helemaal niet, zo'n balk in je oog. Maar misschien, misschien heb jij ook een, een splinter in je oog. Heb ik een splinter in mijn oog. Maar op het moment dat een splinter in mijn oog zit... blokkeert het heel mijn zicht, heel mijn oog. Om, omdat het dichtbij zit. <lacht> ik heb ook gewoon een splinter in mijn oog. Maar het, het ziet eruit alsof het een balk is. Zo groot is het. Omdat het dichtbij is. Dat wil dus zeggen... Dat wij mensen alleen echt de zonde en de tekortkomingen, de gedachtes, de overpijnzingen van ons hart kunnen kennen van één persoon op aarde. En dat zijn wij zelf. We weten niet wat er omgaat in iemand anders. En Jezus zegt, dat maakt in zekere zin dus even niet uit. Sta eerst even stil bij de overpijnzingen van je eigen hart. Wat is daar te vinden? Daar is nog veel aan te sleutelen. Daar moet je bij beginnen. En wanneer je een splinter in je oog hebt... dan gaat dat irriteren, dan krijg je een traanoog... en je wil daar wel vanaf uiteindelijk. Dus Jezus zegt niet dat het slecht is per definitie... om iemand anders te helpen om een splinter uit zijn of haar oog weg te halen. Het is dus niet slecht per definitie wanneer je kritiek uit naar iemand anders. Maar de vraag is waarom uit je kritiek? En besef je besef je dat je zelf ook splinters in je eigen oog hebt gehad. Want pas wanneer jij zelf dat hebt ervaren... wanneer je zelf die irritatie in je oog hebt gevoeld... en wanneer je dus zelf ook hebt ervaren hoe jij geholpen bent door iemand anders... die die splinter uit je oog heeft weggehaald... iemand die misschien wel eerlijk tegen je is geweest... die zegt van, joh, wat je hier en hier zei, dat is echt niet oké. Okay. Sta je open voor die kritiek... Laat je andere mensen binnen als zij zeggen... of als ze jou confronteren met iets waarvan je weet... ja, dat klopt, hier heb je gelijk in. Of gaan we meteen in de verdediging en zeggen... We, nee, kijk even eerst naar je eigen balk in je eigen oog. Nee, wij moeten ons bekommeren om die balk in onze eigen oog. En als er andere mensen zijn die ons daarbij kunnen helpen... dan moeten we die hulp dus aanvaarden en ontvangen... We kunnen dit onderwijs al heel snel gebruiken om defensief te zijn. Jij houdt je bezig met jouw balk, ik met die van mij. En... Nee, dat is niet wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, zorg ervoor dat die balk uit je oog gehaald wordt. Sta dus ook open voor feedback, opbouwende kritiek. Maar die opbouwende kritiek krijg je van mensen... die ook beseffen dat zij een splinter in hun oog hebben gehad. Die weten hoeveel pijn het doet. En die... Die mensen kunnen met zorg en liefde de splinters bij iemand anders weghalen. Omdat de splinters zijn uit hun ogen weg. Ze kunnen weer helder kijken. Zij hebben misschien al gedeeld met bepaalde zondes in hun leven. Dat ze zeggen, ja, dat was niet oké. Okay. Ik heb me daarvan bekeerd. En nu kan ik anderen in liefde helpen... om de ogen te openen voor de dingen die niet oké okay zijn in zijn of haar leven. Vanuit liefde. En niet een oordeel vellen. Alsof jij de rechter bent over die persoon. Want er is maar één rechter die uiteindelijk zal oordelen. Zo zie je dat de dynamiek van zo'n beeld al heel ingewikkeld kan worden. Zo'n balk en een splinter. We kunnen heel makkelijk de bocht uitvliegen... Door, door het zo uit te leggen dat het onszelf uitkomt. Dat was het eerste beeld. De balk en de splinters. We gaan door naar de volgende. Parels en de zwijnen. Het zou mooi zijn als ik daar dan ook een, een illustratie van uh, zou hebben. Um, en die heb ik ook. Dus ga ik even bijpakken. Kijk eens. Zo, zetten we de balk even hierachter. Dit is ons, onze zwijn en de parels. Meteen na de Bijbellezing, na de passage over de balk en de splinters... gaat Jezus door over... Je moet je parels niet voor de zwijnen gooien. Wat heilig is, moet je niet voor de honden gooien. Ze zullen het vertrappen. en Ze zullen zich omkeren en ze zullen jouzelf willen verscheuren. Ikzelf vond het altijd een vreemde plek waar dit vers stond. Als ik het las, dan denk ik, ja, het, is een, het komt een beetje uit het niets... Uh, alsof, alsof er een vers even ertussen geplakt is. Ik, ik zag de samenhang nooit zo goed met wat er voorgaand gezegd was. Nu ik wat langer bij stil heb gestaan... is het eigenlijk een prachtige aanvulling op de balken en de splinters. Want Jezus legt eerst uit dat we voorzichtig moeten zijn... met ons oordeel over andere mensen. Maar tegelijkertijd moeten we wel blijven beoordelen wat goed en fout is... Want om je parels niet voor de zwijnen te moeten gooien... moet je wel kunnen inzien, moet je wel helder hebben... wat zijn parels en wat zijn de zwijnen. We moeten onderscheid kunnen maken tussen wat goed is en fout. Dus we moeten niet te snel zijn met ons oordeel... maar we moeten ook niet te naïef gaan worden. Dat we alles maar goed vinden, want we mogen niet oordelen. Dat is ook niet de bedoeling. In die zin is het een prachtige aanvulling. En... Elders in het Matthäus-evangelie lezen we ook over een parel. Dat is in Matthäus 13. En daar is een gelijkenis van een koopman. En die is op zoek naar een parel. En op het moment dat hij hem vindt, verkoopt hij alles wat hij heeft. Om de parel te kopen. En zo is het Koninkrijk van God, zegt Jezus. De koopman die alles wil verkopen om een parel voor zichzelf te winnen. En als we dat dan vergelijken met hoe een zwijn omgaat met de parels... dan is dat een schril contrast. Een koopman verkoopt alles en het is alles waard om die parel te bezitten. En een zwijn een zwijn vertrapt hem als je hem parels voert. En het grappige is dat veel mensen re reageren precies hetzelfde op het evangelie. Want de parel in de gelijkenis van de koopman... staat voor het evangelie van Jezus Christus. En het kan je alles waard zijn. Maar ook zoveel mensen... als hen het evangelie verteld wordt... die pakken het niet. Die vertrappen het. Die keren zich om. En waarom? Een zwijn is alleen maar bezig om zijn maag te vullen. Een zwijn wil dat zijn honger gestild wordt. Een zwijn wil wat eten... En op het moment dat hij een parel voorgeschoteld krijgt... dan denk je dit kan ik niet eten, dit is hard, dit is klein. En die vertrapt het. En zo kijken mensen soms ook naar het evangelie. Jezus, wat heb ik daar nou aan? Wat gaat hij mij geven? Ik wil rijk worden. Gaat Jezus mij helpen om rijk te worden? Ik wil carrière maken, noem het maar op. Gaat Jezus mij daarbij helpen, bij mijn plannen? Kan ik het eten? Dat is eigenlijk de zwijnmentaliteit. En als we, dat is mens eigen als we dat hebben. En zo kunnen we heel vaak reageren op het evangelie. Als een zwijn. En het staat in schilcontrast met die koopman. Die wel inziet dat die parel heel veel waard is. En Waarom? Die parel is er niet voor om te, op te eten. Om je buik mee te vullen. Om je eigen verlangens mee na te jagen. Nee. Die parel is kostbaar in zichzelf. Omdat het een prachtig voorwerp is. Het is kostbaar om zijn schoonheid. Benaderen we God als een middel voor onze eigen doelen. te denken... God, ik wil in u geloven en als ik heel goed mijn best doe, dan zult u mij wel zegenen. Of benaderen we God ook als een parel? God, u bent geen middel, u bent het doel. U bent een doel op zich. U bent mijn kostbaarste bezit. Ik hoef niks anders meer, want ik heb u al. Dat is hoe een koopman kijkt naar een parel. En die zwijnen, tja, die worden vaak ook geïnterpreteerd als dat zijn de ongelovige mensen. De mensen die Jezus nog niet kennen. De mensen die hem vertrappen. En het lijkt heel negatief. Je moet je paars niet voor de zwijnen gooien. Mensen waarvan je toch al een beetje aanvoelt dat zij het evangelie toch zullen verwerpen. Nou, doe, doe geen moeite. Dat lijkt het een beetje te zeggen. Terwijl dat staat... In contrast met wat we verder lezen in het Bijbelboek van Matthäus... dat we heen moeten gaan en alle volken tot zijn discipelen moeten maken. Maar ja, al die volken zitten vol met zwijnen. Moeten we de parels dan niet aan hem geven? Hoe zit dat dan? Als je er goed over nadenkt... dan is de kritiek niet geuit naar de zwijnen. De kritiek wordt geuit naar degene die die zwijnen voedt. Aan de veehouder... Van wie die zwijnen zijn. Hij geeft iets wat de zwijnen niet kunnen waarderen. Iets wat de zwijnen niet kunnen eten. En dat is niet wijs van de veehouder. De zwijnen kunnen er niks aan doen dat ze zwijn zijn. Zij reageren zoals een zwijn altijd zou reageren. Maar de veehouder die heeft een keus. Ga ik deze parels geven. En gewoon maar op de grond gooien en hopen dat ze het eten. Of moet ik daar op een andere manier mee omgaan? Moet ik daar met een wijze manier mee omgaan? Het is de bedoeling dat we vrijmoedig spreken over deze parel. Het is de bedoeling dat we vrijmoedig spreken over wie Jezus is in ons leven. Maar tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat we een godswongen nodig hebben... als een zwijn tot inkeer komt en gaat inzien dat deze parel veel waarde heeft... We hebben een godswonder nodig. We hebben de heilige geest nodig om tot bekering te komen. God moet ons helpen van binnen. We kunnen wel op ons kop gaan staan en het evangelie proberen uit te leggen. Maar als God het niet doet, als God de ogen niet opent... Ja, dan zul je nooit de kostbaarheid van die parel zien. En dat betekent dat als wij andere mensen het evangelie delen... dat we gevoelig moeten zijn voor het werk wat God in die persoon zijn leven doet. Als wij... sommige christenen die hebben eigenlijk een soort, soort knop... die je in kan drukken... en dan riddelt het hele evangelie zo uit hun, uit hun mond. En dat is goed. Maar als we... Dat doen. Dat is mijn opdracht. en Ongeacht waar iemand staat in het leven. Ongeacht wie die andere persoon is. Ik deel gewoon heel vrijmoedig het evangelie. Kijk eens hoe goed ik bezig ben. En die ander die, die is er niet klaar voor. Die ander die snapt niet waar je het over hebt. Die, je, je, je probeert die parels door een strot te duwen. Geen wonder dat die ander boos wordt. Dat die ander het niet begrijpt. Dat die ander de parel wil vertrappen. En dat is niet iets goeds. Dat is niet iets goeds als de zwijnen de parels vertrappen. We willen dat ze de kostbaarheid ervan gaan zien. En dat betekent dat we geduld moeten hebben. Geduld moeten hebben omdat God bezig is in iemands leven. En dat God zijn weg gaat met haar, met zijn leven. Ik spreek veel ouders bij Expect. Die spreken over hun jongeren en die zeggen... ja, maar een jongere vindt geen aansluiting bij, bij, bij de jongere groep. Ik vind het niet leuk in de kerk. Nou, dat zijn oprechte zorgen. Zorgen die ik nu al kan voelen, terwijl mijn kinderen nog jong zijn. Maar uiteindelijk komen we altijd op de conclusie... dat ik als jongerenwerker, ik kan het niet bewerkstelligen. Ik kan daar duizend keer het evangelie verkondigen, Maar het is die ene keer dat ze het moeten horen, dat het land de Heilige Geest hun ogen opent. En dat ze tot één keer komen van... ja, dit is het. Dit is Jezus Christus die voor mijn zon is gestorven. En nu mag ik voor eeuwig bij de Vader zijn. Ik kan zeggen als jongeren werken... dat dat soms heel erg machteloos voelt. En dat vraagt van mij... dat ik meer en meer moet gaan bidden... dat God door zijn Heilige Geest een wonder doet in hun levens... Dit beeld van de parels en de zwijnen laat eigenlijk zien dat wij geen struikelblok moeten zijn tussen mensen en tussen God. Dat wij niet in de weg gaan liggen, maar dat wij mee proberen te bewegen met hoe God al bezig is in de levens van andere mensen. Tot zover onze zwijnen en onze parels. Ik zet ze even op de grond. En dan komen we bij... Het laatste beeld. Dat is een brood en een steen. Want wanneer wij... wanneer wij God de Vader vragen om die parel... wanneer we zeggen, Heer God, geef mij dat alsjeblieft. Ik wil u kennen. Dan staat er, vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop aan de deur en er zal voor je worden opengedaan. Dat is een belofte. Een prachtige belofte. Dat is de Hemelse Vader die we hebben. Zeker op deze Vaderdag is het goed om daar stil bij te staan. Dat we uh, het beste willen geven als vaders en als moeders aan onze kinderen. En daar doen we ons uiterste best voor. En daarom zegt Jezus ook, als je. Stel, ja, als een kind vraagt om een brood... dan ga je een kind geen steen geven. Ook, ook al zijn jullie slecht. Zelfs slechte vaders kunnen zich bekommeren om de basisbehoeftes van hun kinderen. Als ze iets nodig hebben, als ze ergens om vragen... dan hoop ik dat de meeste vaders geen steen zullen geven... maar een brood zullen geven. Als dat dan geldt voor ons, hoeveel te meer niet... Voor God, de Vader die in de hemel is. Is dat niet prachtig? Wat een prachtige belofte. En dan is het natuurlijk de vraag, oké. Okay, dan kan ik dus alles vragen aan God. Heel mijn wensenlijstje bij hem inleveren. En hij zal me alles geven wat ik wil. Dit is misschien wel de lijftekst voor mensen die het evangelie prediken. Kijk, het staat toch in de Bijbel? Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult altijd vinden. Klop en er zal altijd voor je worden opengedaan. Hij zal je geven wat je hartje begeert. Het antwoord is ja en het antwoord is nee. Hij geeft ons wat ons hart ten diepste begeert. Wat ons hart het diepste verlangt. Maar wij weten niet altijd wat dat is. Wij weten niet altijd wat goed voor, ons, goed voor ons is. Hij geeft goede gaven. Maar dat betekent ook dat de gever bepaalt wat goed is. Hij bepaalt wat een goede gave is. Als mijn zoon van twee vraagt of hij met keukenmes mag spelen, dan zeg ik natuurlijk nee. En hij is verdrietig. En hij denkt dat ik hem iets onthoud. Maar ik weet dat is geen goede gave voor jou. Ik onthoud jou dat en ik geef jou iets anders wat wel goed voor je is. Broccoli. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Eet het maar, jongen, daar word je groot en sterk van. Als wij dan denken aan de bergreden die we, die we al hebben gehad... dan krijgen we al een, een, een glimp van de goede gaven die onze vader ons wil geven. Jezus heeft het allemaal al genoemd. Hij heeft al gesproken over dat we een arme geest mogen krijgen. En daarmee dus met lege handen kunnen te staan die vo volledig gevuld worden met hemzelf. Hij wil ons het naar het koninkrijk van God, van de hemel leiden. Hij geeft ons troost als we treuren. Hij geeft ons verzadiging als we hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Hij geeft ons bar barmhartigheid. Hij geeft ons een zuiver hart... Hij geeft ons dat we God mogen zien. Dat is nog iets anders dan een Ferrari. We mogen God zien. En in het Onze Vadergebed. Hij geeft ons een verlangen naar zijn koninkrijk en naar zijn wil. Hij geeft ons dagelijks brood. Hij geeft ons vergeving van schulden. Hij verlost ons van het kwaad. Hij geeft ons hemelse schatten. En hij bevrijdt ons van aardse schatten. Hij neemt onze zorgen weg. Hij voedt ons. Hij kleedt ons. Hij zorgt voor ons. Dat is wat Hij ons wil geven. En als je daarom vraagt, dan weet je dat je, je zult ontvangen. Dat is wat Hij jou wil geven. En wanneer God zo voor ons zorgt... en ons zo behandelt als zijn kinderen... is het dan niet meer logisch dat wij mensen om ons heen net zo proberen te behandelen... Een christen is iemand aan wie het zichtbaar is dat hij goed behandeld is. Een christen is iemand waarvan je kan zien... Hey, jij, er is voor jou gezorgd door de hemelse vader. Jij hebt veel ontvangen. En jij hebt dus ook veel om weg te geven. En wanneer mensen dus ook falen, broeders en zusters falen... om de gouden regel te praktiseren... dat jij niet behandeld wordt door iemand anders... zoals je graag behandeld zou willen worden gaan we dan zeggen, kom op, dat was niet oké. Okay. Meer je best doen om de gouden regel uh, waar te maken in je leven. Nee. Dan zeg je, je bent tekortgeschoten. Ben je dan vergeten hoe goed de vader jou behandeld heeft? Ben je dan vergeten de belofte dat je gewoon kunt vragen aan hem... dat je zult ontvangen wat je nodig hebt? Ben je dat soms vergeten? Je bent zo zagrijnig. Je bent zo... Wat is er met je aan de hand? Ben je soms vergeten hoe goed onze vader is? Dat is het evangelie. Hij heeft ons behandeld zoals hij zelf behandeld had willen worden. Dat is het hart van de wet en de profeten. En er staat dat Jezus dat vervuld heeft. Dat betekent dus dat God ons behandeld heeft zoals hij behandeld had willen worden door ons. Hoe wil hij behandeld worden? Hij wil behandeld worden als ons kostbaarste bezit. We zien het door heel het Oude Testament heen. Hoe God het volk voor zich probeert te winnen. De liefde van het volk voor hem probeert te winnen. Dat is wat hij wil en we falen daarin als mens. We falen in onze toewijding aan hem. Maar God heeft niet gefaald in zijn toewijding aan ons. Want hij heeft jou behandeld als zijn kostbaarste bezit. Hij heeft jou behandeld zoals hij door jou behandeld had willen worden. Hij heeft de balk uit onze oog weggehaald. Zodat er geen oordeel meer is over ons. En hoe heeft hij dat gedaan? Door de balk van het kruis te dragen naar Golgotha. Voor ons. Om ons oordeel te dragen. God aan het kruis gooide zijn grootste parel voor de zwijnen. Voor ons. Om vertrapt te worden. En dat alleen. Dat als wij nu God de Vader vragen om een brood. Om onze diepste honger te stillen. Dan geeft Hij het brood des levens. Jezus Christus zelf. Jij bent zo kostbaar voor God. Als een parel in Gods hand zingen we wel naar onze kinderen. Hij is die koopman die alles heeft verkocht om die parel te kunnen winnen. En nu mogen wij, zoals wij behandeld zijn door God... nu mogen wij anderen zo behandelen. Zoals God ons behandeld heeft. En bovenal, nu mogen wij, als we dat zien... als onze ogen open gaan voor het evangelie... Als onze zwijnmentaliteit in een koopmanmentaliteit. Nu mogen wij gaan zien van... wauw, Jezus Christus, ik heb niks meer nodig... in de hemel of op aarde dan u. U bent mijn kostbaarste bezit. Ik wil met jullie bidden. O oh, Heer, we komen bij u en u kent ons hart... We hebben het al gezongen. Ik heb u nodig. Wat hebben wij u nodig, Heer? Als we ook maar één seconde stilstaan bij de balk die in onze eigen oog zit. Dan hebben we u zo nodig om ons daarvan te bevrijden. We hebben elkaar nodig. Help ons, Heer. Help ons om niet te snel te oordelen. En sneller op onze knieën te gaan. Om u te vragen om vergeving. Om u te vragen om uw leiding Help ons, Heer, om U te zien als een kostbare parel, als ons kostbaarste bezit. En help ons ook, Heer, als we met andere mensen spreken over wie U bent. Dat we dan beseffen, ja, ooit was ik ook een zwijn die U heeft vertrapt. Maar u doet een werk in mij en dat kunt u ook in die ander doen. Een Godswonder door Uw Heilige Geest om ons de ogen te openen voor wie U echt bent. We willen nu een moment nemen van stilgebed om te zeggen wat we willen zeggen in de stilte van ons hart tegen u. Dank u, Jezus. Dank dat u toegewijd bent gebleven aan ons. Waar wij met onze toewijding zijn gefaald aan u. Dank dat u ons behandeld heeft zoals u zelf behandeld had willen worden. We danken u in de naam van Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.